0: Great Liner, líderes en soluciones integrales de movilidad presenta. De contaminar, pero para el 2040 ya no vamos a tener opción, o sea, el 2040 ya vamos a migrar de manera obligatoria todos los motores a combustión interna a eléctricos.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema interesante con el transporte, con la tecnología, con la logística, con la movilidad y el día de hoy vamos a tener una entrevista bien, pero bien, bien interesante porque del otro lado de la línea tengo a Anel Hernández, ella es la directora general de Electric, Electric Mobility Trucks ...y vamos a platicar acerca de las nuevas tendencias y de los nuevos vehículos acerca de esto... ...y por eso estoy muy contento de poder platicar el día de hoy con Anel. ¿Cómo estás Anel?
0: Muy bien Clemente y bueno, pues, ¿qué te digo? Muy muy ansiosa. Con mucha, con mucha chamba
1: y muchos planes.
0: Exactamente y sobre todo, bueno, muy agradecida con Transporte MX por este espacio y obviamente también contigo por la oportunidad.
1: Maravilloso, Anel. Pues yo siempre quiero conocer un poquito más a la persona con la que estoy platicando. Cuéntanos de tu trayectoria, por qué ¿cómo llegaste hasta acá?
0: Bueno, yo la verdad es que he estado en el medio automotriz ya desde hace 10 años, en diferentes marcas automotrices. Y me encanta, o oh, hablando apenas con alguien, me decías que tú traes en las venas este tema automotriz. Entonces, me invitan a participar en el proyecto de Electric Mobility, y yo encantada, porque es un tema muy, muy importante, es un tema crucial hoy en la movilidad eléctrica, el tema de una logística verde de la última milla. Y bueno, así es como yo llego aquí, soy economista, pero siempre me he ido mucho por la parte también comercial, y me agrada.
1: Qué bueno, me da gusto, Anel. A ver, cuéntanos un poquito más acerca de esta compañía, porque entiendo que hay un boom sobre el tema de vehículos eléctricos. Entiendo que hay una eh, pues, una expectativa, más que nada, tal vez una realidad muy todavía limitada. Creo que eh, tenemos que empezar a, a tener un poco más de literatura, más educación sobre este tema para cuando lleguen los momentos en donde definitivamente tengamos el acceso a. Universal a los vehículos eléctricos. Hoy por hoy ya existe, pero estamos limitados a lo mejor hasta intelectualmente para atender este tema. ¿Tú cómo, tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el mercado? ¿Por dónde está empezando esta nueva tendencia de tener vehículos eléctricos ahora ya de carga?
0: Todavía hay mucho desconocimiento. La verdad es que es algo que, que tenemos que trabajar muy fuerte. Es cambiar el paradigma totalmente del motor a combustión interna y el vehículo eléctrico. Y bueno, ya más adelante te platicaré una de las principales anécdotas e inquietudes de nuestros clientes que tienen hoy por hoy, que viene precisamente de este desconocimiento. Pero me gustaría antes platicarles, Electric Mobility Trucks es el primer distribuidor ahorita autorizado por la marca BYD en México. Y BYD nada más es el tercer fabricante de baterías de litio a nivel mundial. Y de repente BYD ya bastante años, bastantes años atrás está muy bien posicionado en Europa, obviamente en Asia, en Estados Unidos, y dijo, bueno, soy el principal fabricante de baterías, vamos a hacer una división sobre movilidad eléctrica y no nada más... Camiones o vehículos eléctricos, te hablo de trenes, que fue por, por ahí que, que entró la inquietud para venirse acá a México, te hablo de camiones de pasajeros, bueno, un sinfín de, de unidades que está manejando BYD ya a nivel mundial.
1: Oye, a ver, eh, el mercado mexicano, eh, pues con su contaminante industria, está entrando a otros, otros esquemas de, de, de combustión o de, o de movilidad. Uno de los que están hoy por hoy, y hemos platicado aquí en este podcast, es el del gas natural comprimido, que bueno se argumenta que es un poco más eh, ecológico y un poco más económico, pero... Pues, apenas empezaron a hacer pruebas. Eh, en los vehículos, eh, pues automotrices, pues así que los coches, pues, hay estos famosos híbridos que pueden utilizar gasolina o no. O a veces se mueven a través de, de, de pilas eléctricas. Eh, en el caso de los de, de, de la movilidad ya de carga, eh, ¿qué, ¿qué tanto están avanzando? ¿Qué, ¿Qué has visto tú en el mercado? Entiendo que ahorita lo importante es entrar a lo que es ligero, la última milla. ¿Qué vehículos están es. ofertando hoy por hoy, Anel? ¿Qué es lo que puede adquirir un transportista?
0: Bueno, contestando a la primera pregunta, Clemente... Eh, sí hay obviamente la conversión a, a gas, como tú bien lo dices, si sí es un poco menos costoso, que es la principal causa por la que hacen, y si sí hay también motores híbridos, pero independientemente de las emisiones de dióxido de carbono que genera el motor a combustión interna, está todo lo que hay detrás de, de cómo desde una refinería, desde cómo contamina pues, el petróleo en nuestras aguas, cuando llega a haber algún derrame, o sea, no solo es el tema de, de, de la gasolina o del diésel o del gas que utilizan los camiones o los vehículos, sino todo desde cómo se, se fabrica o llegamos a este combustible. E incluso pues, el hebrero para dar la marcha pues, requiere el motor, el primero que entra pues, es el motor de combustión eléctrica, entonces pues sí digo de combustión interna, entonces sigue habiendo una contaminación. En el caso de nosotros, de Electric Mobility Trucks, al haber ahora con la pandemia un crecimiento del 81% más menos de crecimiento en el e-commerce, pues la verdad es que la demanda de este tipo de vehículos de última milla se incrementó enormemente. Y obviamente con ello, pues las emisiones de dióxido de carbono. Entonces lo que hicimos nosotros es detectar estas necesidades y hoy traemos ofertando tres modelos. Uno que es la T3, que te puede cargar hasta 720 kilogramos y te da una autonomía de 300 kilómetros, que para última milla está... Bueno, con los clientes que estamos trabajando hoy por hoy, te puedo decir que a veces hasta tres días tienen la oportunidad de no cargar la unidad y hacer sus recorridos sin mayor problema. Tenemos otro vehículo, que es la T4C. Este, este camión te aguanta hasta 2.5 toneladas. Y la verdad es que puedes utilizarlo en caja seca, en caja refrigerada. Te va a dar pues, un, una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, que también esto es importante para el tema de las velocidades que muchas veces se manejan en las carreteras y por otro lado tenemos la T-45 que ya viene con más pesada, te puede aguantar hasta 3,675 kilogramos. Igual lo tenemos en versión caja seca, refrigeradas, plataformas, refresqueras, nos ajustamos a todas las necesidades que por hoy se tienen en el mercado.
1: Oye, una pregunta y ahí sí me voy a declarar totalmente ignorante. Yo el día de mañana te compro una T-4C y voy a... A, a, mi, a mi contacto de, de, del, del, del enchufe y la conecto? ¿Qué preparación requiere tener una base? ¿Cómo puedo yo suministrarle la energía a un vehículo de estos?
0: Fíjate que es importante porque, por ejemplo, en el caso de la T3, que es más ligera, ahorita me regreso a la T4, en el caso de la T3 pues la podemos cargar a 110 volts, que es lo que tenemos todos en nuestras casas, o, o 220 también pero en el caso específico de la T4 y de la T45 van a 440 volts. Entonces, en, aunque algunos se los más nuevos hoy en nuestros clientes, algunos ya cuentan con esto, pues los que tienen una antigüedad mayor es algo que tenemos que trabajar, los visitamos, hacemos un estudio de sus necesidades y vemos, les adaptamos para que cuando llegue el vehículo eléctrico ya tengan todo preparado para poder cargar. Una T4 te puede cargar en directo, te carga en 1.5 horas. Wow. La T3 en corriente alterna te carga hasta 7 horas y en directa igual en 1.2 horas. Entonces ya va dependiendo de las necesidades que tengan los clientes. La T3 la dejan en la noche cargando 7 horas y ya está. Y la T45 igual en corriente directa te carga en 1.5 horas. ¿Qué es lo padre de todo esto? Que... Todos los cargadores que estamos manejando hoy, por ejemplo, si lo dejas cargando y te vas a dormir en la, en la empresa o la dejan cargando todo el día antes de salir tiene un seguro y al momento que está llena la carga se bloquea y ya no pasa más carga, no pasa nada cuando llueve, que te comentaba que esa también es de las principales temores que dicen, oye, y si llueve no se va a electrocutar. No, la verdad <risas> es que contamos con todas las medidas y, y de seguridad para que no pase a mayores. Todo está aislado, el tema de alto voltaje y demás para que no corran mayor peligro los usuarios.
1: Oye, estos vehículos, por ejemplo, en el caso de la de la T3 el, vienen como chasis, vienen ya con carrocería. El caso de la 4, porque sí estoy viendo aquí un, un info, una información que nos mandaron ahí interesante. Eh, veo que ahí sí tienes una, una carrocería. Eh, ¿Cómo los venden ustedes en chasis? Porque por ahí también nos vas a platicar acerca de una alianza que tienen con un carrocero muy importante del país.
0: Así es. Y ese tema es importantísimo La T3 viene como una van Es una van Pero hay diferentes necesidades Tenemos hoy muchas empresas que me dicen Ok, por ejemplo, la T3 te carga 720 kilogramos Y en volumen 3.3 metros cúbicos Pero de repente requieren 4.8 o hasta 5 metros cúbicos de volumen. Lo que hacemos es precisamente con la alianza que nosotros tenemos ahorita con Industria Subiría, que es el carrocero que hoy ya está certificado por ID como marca, sobre todo por el tema de los materiales que utilizan ellos ultraligeros, nos hacen una adaptación de la BAM para que nos pueda alcanzar este volumen hasta de 5 metros cúbicos. En el caso también de la T4 y la T45, nosotros vendemos solo el chasis y aunque sí los clientes tienen la opción de, de indicarnos con quién quieren que trabajemos la carrocería, hoy por hoy, entre la alianza que tenemos con industria y el hecho de que ya ellos ya están certificados por BYD por los materiales especiales que están manejando para no restar la autonomía que tiene el vehículo, porque obviamente, pues también, si es una caja pesada, nos van a, nos va a restar autonomía. Claro, es Los materiales ultraligeros que ellos están utilizando, la verdad es que padrísimo, aparte de estético, muy muy padre y todo va muy seguro. Las empresas con las que hoy ya tenemos caminos rodando están felices con esto.
1: Qué raro se nos va a hacer en un futuro, ¿no? Hablar de kilómetros por litro. ¿Cuál es el parámetro de rendimiento? En el, en el vehículo eléctrico, así como hablamos nosotros de kilómetros por litro, acá de ser kilómetros por qué, por kilowatts o cómo, cómo cuál es la medida.
0: Kilómetros por kilowatts así es y de hecho sí, eh, pues el, el promedio son entre 100 y 200, más o menos lo que se maneja en el mercado y con la T3 los 300 kilómetros que te da, pues es una autonomía muy, muy buena y algo muy padre que tiene, ojalá y la verdad realmente tengas la oportunidad de visitarnos y de manejarlo en Electric Mobility, te hacemos ahí un circuito para que los puedas manejar, porque algo muy padre que tienen es que tú puedes estar en el tráfico atorado aquí en la Ciudad de México y no te va a restar, se va regenerando la batería con el frenado. Entonces entre vas frenando se va regenerando y por otro lado el aire acondicionado Tampoco te resta tanta autonomía como te resta eh, pues el combustible cuando uh -huh. estás parado en el tráfico. Lo que vas gastando es 100% combustible entre el aire acondicionado y el tráfico. Las balatas, la verdad es que los frenos, si lo sabes manejar muy bien el sistema de frenado, ni siquiera lo vas a tener que cambiar. Nuestras unidades tienen una garantía de 8 años o 500 mil kilómetros. La batería tiene una vida útil de 15 años. Y a diferencia de un motor de combustión interna, un, un vehículo eléctrico, el corazón y el alma, es 100% la batería.
1: Guau. Wow. Oye, ¿y su modelo de comercialización cuál es? ¿Están a través de distribuidores? ¿Es una venta centralizada? ¿Cómo están manejando hoy
0: por hoy el tema comercial? Hoy en Electric Mobility somos el único distribuidor autorizado por BYD para comercializar estos tres vehículos de última milla. Y fíjate que tenemos un tema súper interesante porque buscamos a nuestros clientes brindarles un servicio 360 grados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si requieren de un financiamiento, hoy tenemos una alianza con Element Fleet para que ellos nos apoyen con todo el tema de arrendamiento, de crédito, y ya las líneas de crédito ya las tienen autorizadas para los clientes muchas veces. en Enel, que es una de las marcas más importantes también a nivel mundial, hace todo este estudio de la infraestructura para adecuar las instalaciones, los sedis, los corporativos, para que puedan este, cargar las unidades sin mayor problema. Y pues obviamente VYD que es la marca que nosotros representamos en Electric Mobility, y After Sale que es también nuestra marca de postventa, que ellos se encargan de todo el mantenimiento, de toda la parte posterior a la venta del vehículo. Obviamente, industria subiría, que bueno, ya te lo entregamos totalmente equipado, con racks, con caja refrigerada, cualquiera que sea la necesidad del cliente.
1: Oye, no me des tu lista de precios, pero sí dime <risa> sí dime a partir de qué precio yo puedo tener un vehículo como la panel, como la van... Eh, para hacer pues, o así que un benchmarking, ¿no? Pues digo, eh, una vez alguien me dijo que nadie le dé pena decir sus precios, es precisamente lo primero que tienes que decir, porque ahí es donde está el interés también del mercado. Cuéntanos sobre eh, qué precios están uno, los vehículos.
0: No te voy a dar mis precios, obviamente, pero sí sí te puedo decir la verdad, porque incluso los clientes que se han acercado con nosotros nos dicen tan baratos y nosotros sí, sí es muy barato. Estamos hablando que en promedio para la van. Unos 37 mil dólares más o menos.
1: Uh -huh. Ok, no, pues sí sí es barato, la verdad. Uh -huh.
0: No, es muy barato. Y la verdad, cuando tú tienes la, la oportunidad, te repito nuevamente, de, de ver lo que te va a durar la durabilidad, la economía servicio, en servicio, empiezas, porque las piezas de un vehículo eléctrico son mínimas, o sea, tienen prácticamente un 60, 70 menos piezas que un vehículo a combustión en, interna. Es entonces, menos no mecánico. de desgaste, no requieres fluidos, uh -huh. no requieres cambio de una transmisión, o sea, ¿con cuántas marcas tienen el problema de la transmisión?
1: Acá no hay. Vamos.
0: Acá no hay transmisión, entonces te, te ahorras mucho en tema de mantenimiento y en tema de piezas de desgaste.
1: Oye, a ver, más o Man. menos y, y yo creo que mi análisis como transportista es con cuántos tanques este acá, acabo comprándome un camión, ¿me explico? Pues yo voy a contabilizar cuánto más o menos estamos hablando, por ejemplo, un rabón, un rabón eh, 100 litros con tanques de 100 litros, el litro cuesta 20 mil, digo 20 pesos, entre 20 y 22 pesos, entonces ya tengo un dato de cuánto me cuesta cada tanque y ya sé cuánto es la autonomía de 100 litros de combustible de diésel, ¿no? Aquí en el caso de okay. un vehículo eléctrico, más o menos así, si yo tuviera que contabilizar esas 7 horas de carga o esas 1.2 horas de carga y torre en bolsillo, en mi recibo de, de, de la corriente eléctrica, ¿cuánto es? O sea, ¿con cuánto le lleno el tanque de energía a un vehículo eléctrico?
0: Fíjate que varía obviamente dependiendo del tipo de vehículo, pero déjame decirte que aparte de todo, pues hay beneficios, hay subsidios que te ayudan a que tu tarifa sea mucho más económica que la que hoy tienes. Nosotros nos gusta hacer un ejercicio muy padre con nuestros clientes, que es ver cuántos kilómetros recorren las unidades, cuánto están pagando su kilómetro por litro. Hacemos el cambio, cuánto está pagando su kilowatt hora también. Y en función de eso, vemos ahorros, te puedo decir, en un año prácticamente de 200 mil pesos, 300 mil pesos, dependiendo de los recorridos que, que haga cada unidad y del número de unidades que ellos tengan. Entonces, muchas veces ves la recuperación de, de la primera inversión, porque si es una inversión obviamente superior a la que tú tienes en un motor a combustión interna, ves la recuperación en unos cinco o seis años.
1: Está interesantísimo, porque pues, a final de cuentas, si en tres o cuatro años, en puro combustible, acabas pagando lo que vale una unidad de, 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 de motor eléctrico, pues realmente lo demás se paga solo. O sea, es muy interesante la conversión. Hay hay mitos y realidades en este tema porque tenemos un no desconocimiento. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el mercado secundario. ¿Por qué? Pues porque todavía no nos acabamos los, los nuevos. O sea, oye, ¿y se van a vender después cuando la gente ya este, diga, yo te quiero comprar un seminuevo, un usado? Pues no sabemos. Todavía no, no, no llegamos a ese problema. Eh, eh, eso es Por eso mucha gente de repente tiene esos, esos paradigmas porque quiere que pase una generación completa para entrarle en este tema. A final de cuentas, eso es lo que acaba pasando y los primeros que entran, pues también son los primeros que se benefician o se perjudican con los cambios, pero a final de cuentas arriesgarse vale la pena, ¿no crees Anel?
0: Mira, sí, el, el, el arriesgarse vale la pena por un lado y por otro el apoyo, una, hacia una logística verde, hacia un planeta que pues ya nos queda muy poco tiempo. O sea, imagínate nada más pasar, y yo que paso por la México-Querétaro, muy seguido, los camiones de combustión interna, cómo van contaminando todo esto, cómo ya ver una logística totalmente verde donde ya no contaminan. Sí, y vamos a, a más atrás, ¿no? Sobre la parte de lo que vamos a dejar de, de contaminar, pero para el 2040 ya no vamos a tener opción. O sea, el 2040 ya vamos a migrar de manera obligatoria todos los motores de combustión interna a eléctricos. Y hoy qué mejor que empezar desde ahora, ya tenemos muchos, varios camiones ya rodando en las calles y muchas empresas que nos dicen que ya está incluso contemplado estas adquisiciones dentro de sus presupuestos de este año 2021 y del 2022. O sea, ya muchas veces es una obligación moral para las empresas y para ser también empresas socialmente responsables.
1: Maravilloso. Ustedes son el distribuidor eh, autorizado por BYD. BYD ah, es sí. una compañía de origen de dónde manufacturan
0: estas unidades. Fíjate que BYD es una marca china, pero bueno, obviamente ya tiene presencia a nivel mundial en Estados Unidos. La T45, la línea de la T45 se hace en Alemania, entonces eh, hoy le vendemos tecnología a muchas marcas, muchas de nuestras mar de nuestras baterías de BYD las traen marcas eh, tanto en híbridos como ahora para eléctricos. Para que te des una idea, Tesla le compra sus baterías a Panasonic. Uh -huh. Nosotros ya en Electric Mobility, en BYD, ya no tenemos que comprarle a, a Panasonic porque nosotros somos el tercer fabricante a nivel mundial de baterías de litio. Entonces, este ya es la décima generación, ya está la tecnología totalmente probada y por eso es que muchas marcas nos están comprando a nosotros las baterías también.
1: Oye, ¿conoces este paradigma o esta historia del Wi-Fi en los aviones? Que te dicen... este no existe... Bueno, no existe el Internet en los aviones. Sí, sí existe. Ya hay maneras de poderlo conectar desde hace muchos años y todo. Imagínate que ya te conectas en el avión al Internet y de repente dices, ay, no, es muy lento. y no es que Cuando hace 15 minutos no había, no existía. Luego pasa eso con las personas con la, que, que, que tenemos demasiada tecnología al alcance, que hay algo nuevo y luego de repente queremos eh, exagerar en eso y decir, bueno, pero ahora necesito algo más. Y te, la pregunta te la hago... Porque, por ejemplo, veo que hay vehículos ligeros. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo podemos encontrar? ¿Tú qué información tienes sobre los camiones grandes, los de quinta rueda? Apenas estamos empezando con los de los ligeros, pero ya estamos preguntándonos que cuándo van a llegar los que mueven cajas de 53 pies y fulles y 60 toneladas. ¿Qué, qué puedes decir al respecto, Anel? Eh,
0: pues ya también vamos adelantados eh, para el 2022 sí, ya BYD lo está contemplando, ingresarlos a México directamente. O sea, ya no falta mucho. Estamos a meses de que estén ingresando a México.
1: O sea, BYD ya produce camiones de, de, de gran tonelaje eh, no, actualmente. No,
0: ya produce, digo, todo. O sea, produce camiones, <risa> trenes eléctricos, ah, buses, mira. todo eléctrico. O sea, este, los invito también a, a ingresar a la página de BYD y la verdad es que vas a aprender muchísimo de todo lo que ya maneja y de la historia que ellos ya traen y expertise en la parte de movilidad eléctrica.
1: Oye, mucha gente se pregunta hoy por hoy si van a haber suficientes baterías de litio para la demanda de automóviles que vamos a tener y de vehículos eh, eléctricos en el futuro. ¿Tú qué le dices a esa persona cuando dice, pero no va a haber suficientes baterías, ¿cómo se genera esto?
0: Pues mira, realmente ya está contemplado incluso México tiene millones también por explotar o sea en méxico hay mucho li litio que vamos a poder explotar no tengo ahorita el dato a la mano pero por ese tema podemos estar tranquilos y bueno tú sabes que también se va innovando bueno todos sí yo los supongo años. que la
1: batería de litio es una batería eh, transitoria o sea el otro menciona es que no hay suficiente litio en el mundo para los coches que van a haber en 20 años sí pero ya no vamos a necesitar litio vamos a usar otras cosas
0: de hecho fíjate la mina más grande de litio en el mundo se ubica en Sonora, nada más. Y cuenta con unas reservas aproximadamente de 243.8 millones de toneladas.
1: Mira nada más.
0: Solo bueno. aquí en México.
1: Sí, también sabía por ahí que en Bolivia los alemanes también compraron minas muy grandes. O sea, a mí, a mí no me preocupa eso porque esta es una transición tecnológica que en un momento dado vamos a necesitar... A pasar para desarrollar una tecnología y luego llegar a otra. Ayer me, me, me decía un amigo precisamente que, que ¿qué vamos a hacer con todas las baterías eh, de litio cuando se tengan que desechar? Son súper contaminantes. Y digo, híjole, es que se. Pro, ojalá ese fuera el problema del futuro Que como ya no quemamos combustibles Fósiles, ¿qué vamos a hacer con esas pilas Que se degradan millones de años? pues Vamos a encontrar una tecnología para anularlas eso
0: ya está resuelto también Ahí eh, está, está pensado. Por Ya ejemplo, ves, amigo, me hubieras ¿y dicho nosotros? Y,
1: y, y le, ahorita le voy a marcar a mi amigo Para decirle tu respuesta
0: Sí, sí, sí Ya lo tenemos pensado porque te comentaba La vida útil de la batería más o menos Son 15 a 16 años Y esa batería Va a haber dos opciones, o vendes el vehículo semi nuevo o vendes la pura batería. La vamos a comprar, se hacen algunas adecuaciones y se va a poder revender incluso para abastecer los hogares con paneles solares también. Sí,
1: eso me habían dicho, que esas baterías tienen un uso diferente, que a lo mejor ya no es la potencia de mover un vehículo, pero que a lo mejor para tu casa te funcionaba,
0: claro. Sin problema, o sea, sí también, porque obviamente pues... No, no se puede usar una doble moral que estamos buscando, pues, no contaminar y ayudar al planeta, y de repente, como dices, ¿no? Bueno, en 16 años la desecho otra vez y es altamente contaminante. No, se, se va a poder adquirir esas baterías, y, y prácticamente hoy te puedo decir que, que el costo es también elevado a la batería, porque esto es pues como si fuera el motor del vehículo, más bien es el motor del vehículo, y, este, y se va a poder vender la batería para poderse reutilizar.
1: Oye, ya casi por último, un, un vehículo después de que su vida útil como de batería, ¿se le puede remover la batería y volverle a poner una nueva? ¿Van a haber baterías de repuesto para que lo demás, el chasis, todo eso siga funcionando?
0: Hoy no lo tenemos, hoy sí no. Eso Digo, Es una pues,
1: cosa futuro.
0: Es una cosa futuro, pero pues no dudes que se va a desarrollar o que ya se esté desarrollando.
1: Qué interesante. Oye, y entonces eh, lo que están haciendo con Subiría ahorita es que ya te venden el equipo con la carrocería ya armada y es un solo deal, ¿no? Tienes que comprarlo y luego llevárselos a ellos, es decir, tú ya le vendes el el, el, el One, One ahí.
0: Efectivamente, todo en uno. O sea, Subiría nos, se encarga, nosotros les llevamos los vehículos, ellos directamente los montan, montan las cajas de acuerdo a las necesidades de los clientes, los racks, incluso ya brandeado todo lo que requieran. Y te digo que sobre todo lo más padre con ellos es que se dieron a la tarea de desarrollar estas carrocerías ultraligeras que no nos restan autonomía, que ya vivo ID ya certificó que son las adecuadas para, para la utilización de nuestros vehículos.
1: Qué padre, qué interesante. La verdad es que qué bueno que ya estamos empezando a entrar a esta nueva era de, la, de los vehículos eléctricos. Sé que es difícil y tarda mucho tiempo, pero qué bueno que también se dio el momento en donde mucha gente está comprando vehículos de última milla por todo el e-commerce que se está dando. No voy a hablar de la pandemia, ya no quiero hablar de eso, pero sí. sí. No, pues al final la pandemia se va a ir y el e-commerce se va a quedar. Entonces... Qué padre que hoy eh, empresas que no conocíamos, yo eh, he visto una cantidad de empresas que se generaron de la nada para hacer repartos de las e-commerce eh, e más importantes, porque tus UPS, tus FedEx y tus estafetas y todos esos ya no alcanzan, a, no tienen la capacidad para para suplir la demanda, y todos estos vehículos están haciendo, este pues un poquito más, eh, son startups, ¿no? Y el startup tiene como que esa filosofía, pues de hacer algo mejor por el ambiente, etcétera, etcétera, y va generando pues una buena tendencia, los demás voltean a ver y dicen, y bueno, ¿y por qué no compramos de esas, no? A final de cuentas.
0: Sí, efectivamente, el, los rebasó la demanda, los rebasó la demanda con, con el incremento en el e-commerce, y bueno, la verdad es que es bastante, hoy, la semana pasada, tuvimos una expo de logística y te puedo... Y te puedo ahí decir, andaba, ahí andaba yo... Tú también andabas por allá, Sí, yo también me, tuve tocó, los dos me días. tocó moderar
1: un, un panel por ahí.
0: Uy, súper, la verdad es que ya ni tiempo tuvimos de poder pasar al, a, a los paneles, pero qué padre. <ríe> Oye, pero y, ¿no, te, y... ¿no te dio
1: gusto ya entrar a una expo y ver gente?
0: la verdad es que también te ver y ver el que cubren las medidas de seguridad o sea, sientes sí, claro. tranquilo de que dices bueno, vengo y, y no va a pasar a mayores, ¿no? Mucho, mucho gusto, y sobre todo me dio más gusto el que me comentaran la mayoría, el 70% de las empresas de, sí, ya lo tenemos presupuestado, la adquisición de vehículos eléctricos para el 2022
1: Qué padre, qué padre, y la verdad es que me da mucho gusto, ¿y cómo los encuentran a ustedes? ¿Cómo, cómo, bueno, si bueno, yo si alguien está escuchando el podcast y quiere una cotización ¿qué tiene que hacer en este momento?
0: Pues nos puede mandar un correo, y les voy a dejar el mío directamente, y yo me encargaré de repartírselo al área comercial, a arroba, .com MX uh -huh. y al teléfono 55-5331-5343.
1: Perfecto, muy bien Anel. Oye, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquitito más acerca de estos vehículos ligeros que bueno, ya se alimentan desde, algunos desde el socket de tu casa, de tu oficina, de tu empresa, y otros, bueno, con un poquito más de tecnología, pero a final de cuentas ya son vehículos eléctricos, silenciosos, eh, pues hasta cierto punto sustentables, ¿no? Que es lo que estamos buscando para un mundo que, que ya lo, ya lo, ya lo, ya, ya lo hicimos fumar demasiado con tanto combustible fósil.
0: No, y imagínate lo padre que es tener ya la gasolinera en tu empresa o en tu casa.
1: Exactamente. Exactamente Que si tienes un autoconsumo Pues no, no, no es este Cualquier cosa, digo, tienes que hacer Una infraestructura y todo el rollo, esto ya está ahí La verdad es que ya. échense un clavado Échense un clavado ahí a este, a Busquen Electric Mobility Trucks Que es el distribuidor De BYD Una compañía pues que La tercera nada más que más Baterías de litio produce en el mundo Así que, pues bueno, algo que va a llegar para quedarse. Muchas gracias, Anel Hernández, directora de Electric Truck Mobility, Electric Mobility Trucks, para poder estar aquí. Es que, perdón, pero luego de repente se me, se me cruzan te ganó los cables. La emoción, te ganó la emoción. Me ganó la emoción y no sabía qué decir. Pero gracias por estar aquí y la verdad es que qué interesante. Estuvo muy buena la plática.
0: Te agradezco a ti, Clemente la invitación, el tiempo que nos brindaste, y bueno, pues, gracias también a Transporte MX.
1: Bueno, gracias, gracias a todos ustedes también por escucharnos. Ya saben, todas las semanas vamos a tener un episodio hablando de temas de transporte, logística, tecnología, vehículos, todo lo que importa en el mundo del transporte y la logística, lo van a encontrar en transporte.mx. Saludos.